1: Здравствуйте, друзья! В студии Роман Голованов и Виталий Милонов. Это программа наша совместная вместе с депутатом Госдумы. Работаем в прямом эфире. Телефон 8 800 200 9702. Подключайтесь к нашему разговору. Но начинаем мы сегодня с трагической новости. Вот как вы могли слышать в новостях, это Виталий Милонов прямо здесь, находясь в студии перед программой, рассказал о том, что скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Виталий Валентинович, расскажите, вы были знакомы с ним? Что произошло, что случилось?
2: Как мне сказали его ближайшие, ближайшие знакомые, но да, друзья, которые сейчас тоже в Петербурге, вместе с ним практически были, сказали, что у него, судя по всему, случился сердечный приступ, он упал и еще ударился головой. Ну, окончательную э, причину смерти, конечно, скажут уже только медики, но э, сейчас можно сказать одно, что э, сенатор Вадим Альбертович Тюльпанов скончался, его он умер. Э, Вадим Альбертович э, последние несколько лет представлял Ненецкий автономный округ э, в Совете Федерации. До этого он представлял Санкт-Петербург. В 2011 году, после выборов в декабре месяце, он не стал баллотироваться на председателя закатного собрания и ушел в Совет Федерации. А, с, могу сказать, что его политическая карьера началась в 1997 году. Он выбрался в Муниципальный Совет дачная в Кировском районе Санкт-Петербурга в 1998 году. Он победил на выборах а, в закатное собрание. И я с ним познакомился в 1998 году. Мы с ним были конкурентами. А, я шел там такой молодой демократ против... Яблочника одного, и вот mm -hmm. и против Тюльпанова. Тюльпанов вот такой моряк весь такой морской суровый человек. И в, тогда были двухтуровые выборы. Я во второй тур, естественно, не прошел, но набрал. Очень а много... Тюльпанова не обошли? Не, не я его не обошел. А прошел. Яблочник первое место занял, второе место Тюльпанов. Потом коммунисты, потом я. Но у меня тоже было много голосов, и я подумал, что вот ну, эти голоса во втором туре обычно кому-то отдавали, либо одному, либо другому. И я подумал, ну не буду же я яблочнику помогать, ну я себя уважать не буду. А вот Тюльпанов такой он, может быть, был угловатый, неотесанный немножечко, он такой грубоватый, но, но мне он понравился, что он искренний, как Балтийский воздух, такой соленый, вот. и... Мы с ним тогда познакомились, и я, знаете, никогда не пожалел, что в свое время вот мы сделали так, ну, вот, так получилось, что он стал... А вы
1: с ним, вы с ним работали, вы были его помощником. Я после
2: этого, да, я стал помогать ему, потому что мы... Он сказал, давай, ты ни в коем случае не пойми, так сказать, что мы с тобой... Вот ты меня по помог стать депутатом, мы с тобой выбрались, это наша общая победа, и давай работай на округе, помогай мне. Это 97-й год. 98-й год, да. Это было очень тяжелое время. У нас в Петербурге был тогда губернатор Яковлев. Я помню, как... Окружение губернатора Яковлева требовало от Вадима Альберти, чтобы он меня уволил, чтобы я не был его помощником.
1: Это за что так?
2: Ну, за то, что я, Знаете, вот не поверите: за то, что я поддерживал Валентина Ивановна Матвиенко. Вот. Тогда это считалось ненормальным в Санкт-Петербурге. И когда она первый раз хотела баллотироваться в губернатора, э -э -э, да, вот я тогда активно там возглавил ее молодежный штаб, и вот за это меня возненавидел Яковлев и требовал. Но опять же дело не во мне. Сейчас дело не во мне. и Разговор не во мне, а Вадим Альберч он проявил себя как человек. Он мог спокойно сказать: "Слушай, Виталий, знаешь, что вот мне там губернатор требует от меня, чтобы ты ушел, не был моим помощником". И вот сейчас вот, представляете, спик, не спикер, он был просто депутатом этого собрания. И какому-то депутату, спикер, э, губернатор, говорит, «Слушай, убери этого человека, он мне не нравится, он про меня пишет плохие вещи». Там газеты плохие, по меня печатают. А вы печатали а, газеты? А мы печатали газеты, да. Мы про губерна... Ну, там много, там большой творческий коллектив был, не могу раскрывать всех фамилии, но там был очень интересная такая
1: картина. Ну, такой анонимный телеграм-канал того времени. Не, не, не анонимный.
2: Он был не анонимный. Мы его открыто распространяли. Я дважды сидел в полиции, меня дважды забирали. Когда все Навальные ходили, так сказать, еще по ресторанам, я сидел тогда за всех. Сидел вот, в полиции, в одном месте, в другом месте. Там был такой профиль губернатора Яковлева, но он как бы профиль был, ну совсем профиль, ну как бы вы понимаете, в античном плане профиль такой. И на фоне Петербурга и написано было, губернатор Яковлев демонстрирует городу свое хозяйство. Вот, и неоднозначно. И, ну, не однозначно. Нет, ну это однозначно вообще было. Это было однозначно, и поэтому меня забирали в полицию за раздачу этой газеты. Так что я дважды сидел, дважды меня судили за то, что я участвовал в избирательной компании Матвиенко, Мантина
1: Ивановна. Но... А в последнее время вы с Тюльпановым общались?
2: Да, конечно, с Вадимом мы общались. Значит, он э, стал в 2002 году, он стал вице-спикером. Это человек, которого я называю self-made man. Этот человек это абсолютно сам это. себя сделал. Он не, Понимаете, у него не было там влиятельных там дядек, тетек каких-то. Он сам себя сделал. Он э, шел по пути э, в хорошем смысле карьерном. Он, сдел, он избрался заместителем председателя Законодательного собрания. Он стал потом в 2003 году избрался... Он, а в 2002 году я возглавлял его штаб на выборах. И я могу сказать, тогда же... Никто никогда никаких технологий в 2002 год, никаких избирательных технологий не было. Губернатор был крайне против него настроен и сказал, чтобы духу этого человека не оставалось в городе. И мы победили со результатом 78%. Учет... То есть вы были в оппозиции? Учит... Да, мы были в оппозиции. Против нас вся административная машина работала. Жуткий ресурс, деньги, немеренные деньги. И мы победим. 78% тлипанов набрал в идеально честной борьбе, учитывая то, что все избирательные комиссии а были в А вы сформированы... работали как
1: политтехнолог, кто в, в Я тот работал
2: как его помощник, понимаете? Я не спал, не ел, не. Я, я честно говорю, я. Два месяца я ел две шавермы в день с утра и вечером. После этого. Живение я... шурмы. Шавер... да, да, перевод для москвичей, шурмы. И, вот. и мы сделали эту победу ему тогда, потому что он был замечательным человеком. Он абсолютно искренний, такой, хороший, был он открытый. Вот Дважды он был спикером, потом, ну. Видимо, уже пришло время уходить на федеральный уровень. Да, и
1: вот в тот момент, когда вы депутат, он сенатор, вы вместе как взаимодействовали вот, в последние Ой, моменты? Мы с ним
2: ругались иногда. Я честно, мне стыдно, может быть, сейчас неправильно это говорить, но мы с ним ругались, мы с ним спорили, у нас разные были позиции по некоторым вопросам, и знаете. Я потом позвоню ему, сказал, Владимир Альбертович, вы извините, я, я вас очень уважаю, я, если мы с вами ругаемся, но ну, это в политике нормально происходит, но, я, по крайней мере, мы подлости друг другу не делаем, и вот честно могу сказать, у нас э, кое-какие позиции расходились, но этот человек, безусловно, легенда, этот человек эпоха, понимаете, он... Такой он, вот что вы поняли В 98 году он вообще не мог Разговаривать для, как политик Он, ну он моряк был Ну что вы понимаете, вот моряк, механик Второй механик он был вот, И э, в 2000-х годах Он уже посещал все театры Он был знаком со всеми Режиссерами Он очень любил искусство Он любил диалоги об искусстве И самое интересное Вадим Альберч очень талантливо пел Он же был лауреатом нескольких конкурсов И он очаровал всех Своим пением, как только он пришел Кстати, Приходит такой моряк И вдруг поет так, что мама не горюй И на его 40-летие -лет... 45 45-летие по mm -hmm. Да, помню моему 45-летие я сделал ему подарок. Я с одним диджеем, с одного радио, таким, такого совсем радио. Диджей Слава Фактор такой. И мы сделали ремикс на его песню. Он пел романс, а если бы мог выразить звуки. Вот. И мы сделали это техно-ремикс. Ему поставили, он ничего не понял. Он говорит, что это такое? Ой, что это такое? А он себя-то узнал? Не, он узнал, конечно. Он, говорит, ой, ой, такой". он заухал, как сова. Вот. Но так одобрительно. И потом это даже песни несколько раз по радио гоняли. У него <клес> талантливая, у него очень умница жена, у него талантливая дочь. А, вот И сын, сыночек у него растет Так что, конечно, им сейчас очень непросто Но это вот так вот произошло
1: Да, я напоминаю, что в Петербурге Скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов а Виталий Милонов работал вместе с ним И Радио Комсомольская правда Узнал именно от Виталия Милонова Эту новость Мы выражаем соболезнования семье погибшего В следующем блоке продолжим обсуждать Много интересного Оставайтесь с нами
0: Депутатская прикосновенность. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, депутатская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир в студии по-прежнему радиоведущие Роман Голованов и Виталий Милонов. А совместительству еще и депутат Госдумы, когда они ведут нашу программу. А, говорим о самом наболевшем за неделю. Вот в первом блоке мы обсудили а, гибель а, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. И переходим к следующей новости, трагичной из Петербурга, как... А, уже, не знаю, все, произошел теракт, погибли 14 человек. А, Виталий Леонидович, вот как вы думаете, кому это все было выгодно? Вы человек из северной столицы, а вы в этот город прочу, чувствуете лучше других, лучше меня точно. А, что эта станция, она насыщена людьми, наполнена людьми в этот момент, в этот в 14:30, насколько я помню, был произошел теракт? В это время много ли людей там бывает? И как вы думаете, почему все это произошло? Для Петербурга
2: перегон технология Синая ну, является одним из самых основных в дневное время. <звы> а, у нас не такое хорошее большое метро, как в Москве. Оно хорошее, но небольшое, его не хватает, станции метро. Поэтому а -а, я как депутат, например, в избранный был бывший там в заказном собрании от э, юго-западных районов, могу сказать, что днем э, крайние станции, они почти пусты Утром громадный поток едет в центр, и то же самое происходит обратно вечером. Днем э, нужно всех смотреть в центре, и вот этот перегон является одним из самых оживленных. Э, думаю, что Террористы, если они захотели это сделать не утром и вечером о а днем, они ну, правильно пошли, вот что вот пошли именно по этому пути. А, как говорят источники, что э, запаниковал террорист и не стал взрывать э, большую бомбу на станции площадь восстания, а это вообще кошмар. Станция площадь восстания. Она вообще, насыщенная, да, Она людьми? вообще Переполни. одна из самых насыщенных. Э, там действительно было бы жуткая, ну, просто жуткая трагедия. И это-то жуткая трагедия, и было бы еще больше, несколько раз больше Было бы больше
1: погибших, насколько я понимаю. Было
2: бы в, в не разы больше погибших, потому что там еще больше людей. И там был большой этот, э, как бы, огнетушитель, начиненный шариками, поражающими элементами. Могу сказать, что... Много после этого мы услышали различных реплик, мы услышали и слова сочувствия.
1: Да, но были а, все-таки люди, которые а, и здесь а, высказали свое... Фи. А вот, например, что написал Олег Кашин в своем твиттере, а потому что Исаки не надо было трогать. А вот что сказал Михаил Ходорковский, все в той же соцсети, погано, напоминает события в Москве, начало царства. А, и вопрос к нашим слушателям, почему в адрес погибших от теракта даже либералы, а это россияне, пишут мерзости. 8 800 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Но я могу сказать одно, знаете, вот я э, хочу рассказать о том, что вчера буквально со слезами на глазах можно было э, видеть такую картину... Uh, известный сервис uh, Карты с пробками uh -huh. uh, Позволяет размещать Такие uh, объявления там, Что за пробка да, Что случилось, авария что стоит, да ну, как Яндекс И весь, карты, там, да, да Яндекс карты вот, Я не хотел называть слово Яндекс карты Но это же не коммерческий сервис И вот Яндекс ну, карты, все объекты, да uh, Вчера в Петербурге было 10 баллов Метро было закрыто все 10 баллов, еле двигалось И вся карта Петербурга Была в этих точечках Люди писали свои мобильные телефоны И говорили, я еду туда так Кого бесплатно довести. И тысячи, десятки тысяч Вот этих вот точек на карте Петербурга Они показывали, что Петербуржцы, ленинградцы, они Человечные люди совершенно и это Как вы написали,
1: мне... человечные человеки, я вас Да, обожаю. я так вот в люб...
2: Признался в любви к петербуржцам Потому что ну, это показатель того, что наша беда, она общая, и никто никого не обвинял, никто никого там не шельмовал. Все видели, что есть беда, случилось и каждый, кто-то в своей машине, кто как... Хотел помочь, он понимал, что он не может поймать этих. А не было
1: тех таксистов, которые взвинтили цены. А как были, такое бывает?
2: Были и То я что знаю, я читал, что Яндекс. Яндекс Такси сервис заблокировал этих таксистов. Знаете, я вчера свою знакомую тоже у нас к нам домой приехала э, наша знакомая. Э, моей супруге, и мы у нее не было машины, метро не работало, знаете, такси за деньги приехало. Честно вам могу сказать, вечером приехала за деньги. Может быть, кстати, они взяли деньги гораздо меньше, чем обычно, потому что из одного конца в другой там меньше тысячи рублей они взяли, но тем не менее. Ладно, бог с ними. А, но движение было заблокировано абсолютно. И все люди и, и разных политических взглядов они приходили, приносили цветы. И Вадим Альбеш Тюльпанов вчера приходил. И знаете, как мне было трогательно вечером уже увидеть, что и Владимир Владимирович Путин а, вот отложив свой график, так сказать, дела свои, приехал на станцию
1: технологические институты. Да, это же было это... спонтанно, потому что журналисты не, не ожидали. Знал. Никто не знал. Да. Когда шла прямая трансляция, Владимир Путин приехал, и охрана-то не оттеснял журналистов. Обычно в таких случаях, вот как люди, работающие в пуле, журналисты понимают, что они дают подойти к первому лицу, но здесь была иная ситуация. Путин
2: приехал в свой город, Путин в свой родной город приехал, где случилось беда. Техноложка это рядом с его школой. Рядом, где он учился. Для него это родные места. Поэтому э, Путин приехал не как президент. И как президент, вернее, тоже. И как человек, обычный человек, как мальчишка, который тогда бегал по этим технологиям Я ведь уверен, технологии.
1: катался, то есть ездил в этом метро. знал. Он ездил,
2: станции. это его родные края, школа недалеко его. Так что а в... как
1: вы думаете, это как-то вот связано? Визит Путина, визит Лукашенко, то есть это а же ну все... Ну а как сошлось? вы
2: думаете, как вы думаете, вот а, а, каждый раз... Вот Москва привыкла, у вас... Высшее руководство живет каждый день. Да. -а -а. К нам оно приезжает часто, но не каждый день. Поэтому, когда оно к нам приезжает, мы сразу видим повышенные меры безопасности. Это масса полицейских на улицах, это собаки, э -э -э повышенные так сказать, требования правоохранительных органов. Но Все как же тогда видят. продевали в метро? Это, это, не пров... это сделано специально. Это сделано специально, это сделано не каким-то кружком террористов, идиотов. Uh -huh. Это профессионалы готовили. Да, сам мальчишка этот, который, так сказать... Я думаю, естественно, террорист этот, он молодой парень, он с промытыми мозгами. Поэтому, 22 он, года, если да, я он не ошибаюсь. зомби. Понимаете, он-то он сам по себе, сам в какой-то степени, наверное, тоже жертвы этой террористической машины. Вот, хотя сам он стал убийцей. И... А, конечно, это сделано было специально именно в этот день.
1: Виталий Лютин, но все-таки понимаю, что террористы это последние сволочи, но есть люди, которые пишут в своих блогах гадости, несмотря на то, что погибли люди. 800 200 ровно 9702. Почему в адрес погибших наши же люди, наши же сограждане а -а -а. пишут мерзости? Вот, например, я еще раз процитирую, например, Олега Кашина, а потому что Исаки не надо было трогать. И многие думали, что это он в такой а, свободной форме процитировал кого-то, как он это делает об но нет он потом сказал нет это не цитаты есть скриншоты которые уже гуляют это по интернету
2: понимаете в чем дело вот все эти люди которые выступают как бы за права человека они показывают что если бы они были бы если бы они были бы правителями государствами то страшно придумать что можно что бы от них можно было ожидать и ни у кого в голове даже это не укладывалось нет они это вернули я ему тоже написал извинись сволочь по-моему что-то такое написал ну в Твиттере Гра не стесняйтесь в выражениях ну я нет я стесняюсь я матом не ругаюсь вот, ну, сволочь, извинись, гаденыш, ну, реально, как такое, знаете, люди приносили цветы, плакали, люди, которые не знали, никогда не видели этих, тех, кто погиб, они к ним относились, как, вот, вчера, как с собственным родственникам, приходили с цветами, со слезами, и какая-то гадина положила записку, это позор власти, сволочь, понимаете, я пришел на Сенную площадь, там люди, эти, Полубледные, так сказать, в, в шоковом состоянии, выходит оцепление, спецслужбы работают, все пытаются друг поддержать, вдруг какой-то гаденыш молодой, выбегает, ко мне, начинает орать. Где миллиарды, потраченные на безопасность, где украли Но все. побегает? — выбегает, на Подбегал ко мне, <гум> побежал. Человек, просто вот молодой парень такой, знаете, вот это участник митинга. — Ну, вот то тип... есть,
1: это люди, у которых мозги-то промытают. Être...
2: Да, безусловно. Это вот такой типичный сторонник, который с кедами ходил который сменку забыл в школу взять с собой. Просто я говорю, я тебе морду набью. Вот реально, тут люди плачут, люди потеряли близких. Ты, гаденыш, это начнется делать. И сегодня депутаты законодательного собрания, целая группа вот этих вечно либеральных, недовольных, условных клоунов, вместо того, чтобы заседать и, спро... и говорить о том, что как помочь родственникам, угу. мы привлечем к ответственности тех, кто плохо ставит рамки в метро. Но ни одна рамка вас не защитит от тех, Террористов. Она поможет это сделать. Но надо понять, что э, они будут нести пластиковую взрывчатку, которая не будет звенеть в этой. К сожалению, мы понимаем, что война с терроризмом – это война спецслужб. А, вот, что
1: их. пишет слушатели, Милонову жму руку за его позицию. Эти сволочи так и будут продолжать писать гадости, чтобы не случилось. А, еще раз выражаем соболезнования всем родственникам и родным погибшим, погибших в Санкт-Петербурге. Оставайтесь с нами, в следующем блоке будет много интересного.
0: Депутатская прикосновенность. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск-95 и 3ФМ. Керч 103 и 6ФМ. Красноярск. 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: продолжается эфир в студии роман главанов виталий милонов радиоведущие этой программы и вот история такая что а, некоторые журналисты в своих расследованиях стали говорить о массовых убийствах геев в чечне то есть все это завезло
2: уже убийство
1: а, уже массовых расправах то есть насколько вот я я читал а, материал то что одного из парней избили так что он а, был у, у, ну то есть почти что мертв и он якобы не оклемается После этого. А вот э, происходит все это на Северном Кавказе, в Чечне, якобы. Конечно, в Чечне, конечно. Это же, ну, бедная, бедная
2: Чечня, это же такой жупил, прошу прощения, для наших э, либеральной общественности. То есть все плохое в России происходит в Чечне. Это вот априори надо знать, поэтому не удивляйтесь, что это в Чечне происходит.
1: Да. А, давайте э, спросим у наших слушателей, а вы против гей-парадов в России? Вот интересно узнать ваше мнение. 880 200 ровно 9702. В Также Чеч... принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Николай Александрович Алексеев а, и активист ЛГБТ а, сообщества Николай. Николай Александрович, здравствуйте, извините.
3: Добрый вечер.
1: Да, Николай Александрович, вот а, история такая, что говорят, что скандал был а, связан с вашей попыткой организовать а, в Чечне гей-парад. А, вот это правда? Вы, то есть, у вас были такие попытки или желания провести там а, такую акцию?
3: Ну, абсолютно информация не соответствует действительности, потому что никаких уведомлений о проведении подобных мероприятий или каких-либо других ЛГБТ-акций в на территории Чечни не подавалось. И не только в Чечне, а и в большинстве регионов северо Кавказа таких уведомлений не подавалось. Были действительно заявки поданы в четырех регионах – Кабардино-Балкаре, в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае, в... Адыгеи, но во всех остальных таких заявок не было. А, поэтому, э... Э, да.
1: это, вот, это то, что я читаю на основе социальных сетей. Это ваши, ваши сторонники пытались вот, организовать эти мероприятия?
3: Нет, эти мероприятия мы проводим общероссийскую кампанию, мы подаем уведомления о проведении подобных акций на территории всей России. Это вообще не касается исключительно там конкретного региона или конкретного субъекта. Мы на данный момент подали уведомления в 78 из 85 субъектов Российской Федерации за последний год о проведении этих мероприятий. Поэтому... Но вы же понимаете, а, что организовывая
1: да. вот такие мероприятия, даже касая, трогая Северный Кавказ, вы будоражите неспоко... ну, настоящие беспорядки, можете произвести тем самым, потому что там определенный менталитет, там определенное отношение к представителям традиционной сексуальной ориентации. И вот такое ощущение, что вы специально идете на провокацию.
3: Нет, я с вами абсолютно не согласен. Дело в том, что у нас единое законодательство для абсолютно для всей страны, и все эти регионы являются частью Российской Федерации. У нас есть конституция, которая действует на территории всей, всего государства. У нас есть права, гарантированные этой конституцией, право на свободу собрания гарантировано 31 статьей конституции. И придумывать что-либо конкретно новое для какого-то региона, это просто смешно, и это просто незаконно даже об этом говорить, потому что эти, в этих регионах действует такой же российское законодательство. Поэтому э, все, все органы власти, они должны рассматривать уведомления, поданные о публичных мероприятиях в соответствии с действующим законодательством. Если бы они, они от, э, принимают, значит, они могут отказать. После этого все находится в правовом поле. Там, где нам отказывают, мы обжалуем эти да. решения в судебных инстанциях. Все.
1: Николай Александрович, а вот э, ваша версия понятна. Виталий а вы вот как думаете, это что это такое происходит? Э, вот, э, это действительно ли одни права для всех, или же понимаете, э, что делают когда пытаются организовать а, гей парады <къем>
2: ну во-первых я не понимаю что в принципе опять пытается произойти а, я не очень сильно а, могу представить что а, предметом демонстрации или шествия может являться а, сексуальное извращение взрослых людей я понимаю когда люди выходят в защиту тех или иных своих конституционных прав. Я, ну, понимаете, я могу ругаться, но понимаю, что есть там движение там, дальнобойщиков, там движение не короткобойщиков, набойщиков, не знаю, движение тех, кто верит в макаронного монстра. Ну, там, грубо говоря, право сходить с ума есть у любого россиянина. Но, извините меня... Право демонстрировать то, что у тебя в штанах не просто у тебя там, а куда у тебя там, нету ни, ни у кого. Я могу сказать, что вы извините, пожалуйста, если где-то у кого-то что-то чешется, чешите, пожалуйста, дома. Не надо а на улицу со своими хотелками вываливать, никто вас не просит. И неужели вам не понять, граждане садомиты, садомиты. что ваши а. вот эти вот извращенные фантазии это не более чем отражение вашей больной психики вы же, вас же совесть-то мучает родные мои, вас совесть-то говорит, какой я все-таки ну вот такой вот, М -м, да, сами знаете какой, и для того, чтобы не, совесть заглушить вы выходите без штанов с трещалками, с дуделками с какими-то, на эти шумные парады для того, чтобы в едином таком безумном экстазе Петь гимн сатане, пить гимн ä, против семьи, против устоев. Неужели вы не понимаете, что нормальное общество не хочет вас видеть? Почему вы считаете, что вы можете насиловать? Насилуйте себя друг друга Виталий в бане. Ильич,
1: давайте дадим Не насилуйте общество. <просу> не, не, Николай, не насилуйте. Николай Александрович, а вы что думаете на этот счет? Вот по поводу того, что происходит в Чечне. там Были ли какие-то а, расправы над гомосексуалистами или же на Северном Кавказе?
3: Мне ничего не известно по поводу тех материалов, которые опубликованы в новой газете, неизвестные. Я уже изначально говорил неоднократно уже после этой публикации о том, что в ней не приведено ни одного факта, связанного с подобными преступлениями. Если такие преступления действительно имели место, то, я думаю, общественность должна знать конкретные факты, имена, фамилии тех людей, которые, собственно говоря, пострадали. Тем более, тем более, если там кого-то убили, как они говорят, в этом случае, опять же, ничего не мешает эти фамилии обнародовать и провести соответствующее расследование. Ну, Николай, Александрович, Николай Александрович, Николай
1: Александрович, а так вот такой вопрос, а вы бы хотели провести гей-парад на э, Северном Кавказе?
3: Я хочу сначала провести гей-парад в Москве, я уже добиваюсь. Но это есть ваша цель?
2: к вам, никакого парада в Москве а. гей не будет. Вот я сюда будет приехал в Москву. в Москву, пока Виталья я в Москве, вашего парада не, потому... бывает, да. не бывает, не бывает. Ну хорошо,
3: но вы же в Москве не вечно будете, когда-нибудь не волнуйтесь, Москве, мы вас переживем,
2: тогда... понимаете? Вот. Мы переживем, да. ну, наши хорошо. дети пойдут Прав... на смену нам, наши вечно, нормальные вечно дети традиционные пойдут и скажут: пошли вон отсюда, скажут не смейте, никто вас не трогает. Посмотрите, вот в Питере был такой Целикин. Его, его убили. Целикина убили, убили, причем как? Он какого-то молодого человека себе позвал в гости явно, так сказать, не чай с кофем пить. Вот, видимо, там что-то как-то. И как обычно у этих голубых происходит, подрались там. И, в общем, кто-то кого-то убил. Убили Целикина. У нас полиция что, отказалась расследовать? Нет, полиция арестовала этого другого голубого. Он, правда, сказал сразу, что он мститель, но просто для того, чтобы понять, что он все равно, ему все равно сидеть за убийство. Так что и он выбрал для себя имидж, так сказать, гея-ненавистника, чем свой настоящий имидж, так сказать, голубого. Голубова.
1: Да, вот на, это, на этой прекрасной ноте давайте обратимся все-таки к нашим слушателям. А вы против гей-парадов в России? Наш Хотите телефон... вы с
2: детьми видеть, как... На вам навстречу пойдут полуголые извращенцы, требуя равенства Виталий браков,
1: Виталий. да.
2: Нет, 8, 8,
1: 8 Виталий. Вон, давайте. Вон а давайте послушаем мнение слушателя. У нас на связи Андрей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я категорически против. Вот у меня две дочки растет, 3-5 лет. И я не хочу ей, когда мы будем идти по улице, объяснять, зачем эти дяди идут в юбку, да, по городу. И я не хочу и не должен ей объяснять вот об этом извращении. И я считаю, что не только Северный Кавказ. Вот они к нам во Владимирскую э, сторону пускай приедут в деревню или в село в какой-нибудь. И они поймут, какой русский менталитет. И с ними, я думаю, поступить точно так же, как поступали там. Пускай они в селе в каком-нибудь попробуют гей-парад провести.
1: Mm -hmm. ну, Спасибо ну, большое за ваше мнение, Андрей. Андрей. Спасибо большое. Николай Александрович, вы еще на связи с нами? Да, да. Да, вот вам мнение простого человека из российской глубинки, насколько я понимаю, приглашает в деревню. Я уверен, не пройтись там просто так парадом. Негативное отношение в обществе. Вы понимаете, что это все-таки идете на провокацию, когда заявляете о гей-парадах? Потому что именно а такая вы? будет реакция.
3: Ну так э, то, что сейчас вы обсуждаете, это уже провокация. Потому что то, что вы как представляете гей вы же совершенно исказили абсолютно все, что только можно. Абсолютно исказили все, как мы собираемся провести свое мероприятие. Какие-то в юбках, какие-то с голожопой, какие-то раздетые, какие-то это самое. Это уже чего только не напридумывали. Вот э, сейчас было сказано за последнее время, когда мы хотим провести публичные мероприятия, которые таким образом даже не связаны не только с гомосексуальными отношениями, а но и чем они будут? в адке. О чем, о бабочках что ли, о защите птиц? Нет, они ну будут что, ну, вот Николай, прав, вот, давайте, так, прав, давайте так, давайте так, Николай, о чем вы трав. хотите
2: рассказать на этом публичном мероприятии? Какой предмет мероприятия?
3: Пожалуйста, я вам, я вам скажу Было очень множество э, заявок, которые были поданы В них написаны были цели публичных мероприятий В частности, мы требуем внесения в российское законодательство в Трудовой кодекс понятия сексуальной ориентации и гендерной идентичности Чтобы людей не могли увольнять с работы по этим признакам Это одна из тем публичного мероприятия Мы требуем внесения поправок в уголовной законодательстве, связанных с отечающими обстоятельствами при совершении Ещё... вот таких вот как раз уголовных преступлений, о которых вы только что рассказали в Петербурге. Требуем... Еще раз могу сказать, <паспорщиков> что
2: <паспорщиков> в, в том-то и дело, чем ценен наш трудовой кодекс, тем, что там никто никого не делит на голубых или розовых. И <танк _формирующие> религиозные признаки <танк _формирующие> тоже... И, <танк _формирующие> у нас запрещено... <танк _формирующие> Николай, сейчас, одну секунду,
1: <танк _формирующие> от, только по одному, а то никого <_формирующие> не будет слышно. Да. Литвович, я, могу сказать,
2: я. я могу сказать, что в наш трудовой кодекс впору вносит другие поправки, что в разные академии балета, в музыкальное училище молодые люди, попадая нормальные выходит оттуда совращенными, потому что все эти ваши старые голубой, так сказать, дивизион совращает молодых мальчиков, и я могу сказать, что папа и мама, знаете, если вы отдаете своего ребенка в балетную школу, в некоторые, в некоторые музыкальные заведения, знаете, что ему предложат либо стать на путь падения садамии, либо он ничего не добьется никогда. И а, это ни нужно знать. Николай и Александрович,
1: а вот в заключение ваше мнение согласны а, с Виталием Валентиновичем?
3: Так Я вот только что сказал, я ему перечислил цели наших мероприятий, для чего мы собираемся их проводить, а он опять перевел все совершенно в другое русло о том, какие то балетные школы опять, опять какие-то кого-то кто-то извращает, кого-то... Ну тогда это надо привлекать к ответственности для тех, кто там кого-то извращает <связано> несовершеннолетних и а все остальное. У нас для этого есть законодательство. вас спасибо, спасибо большое. Он, с нами
1: был а, Николай Алексеев, а, ЛГ ЛГБТ-активист. Я вообще не понимаю. Вот скажите, а что такое так
2: ЛГБТ-активист? Вот само понятие ЛГБТ-активист. Почему нельзя сказать. Вот когда
1: человек говорит, что я активист, говорит, ну ты кобель, да? А ЛГБТ-активист, кто это такой? А вот это обсудим в следующем блоке, загуглим и поймем, кто же такой ЛГБТ-активист. Оставайтесь с нами и все
0: узнаете. Депутатская прикосновенность Прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Роман Главанов, Виталий Милонов, радиоведущие. А, программа. И в прошлом блоке мы говорили о провокациях, которые пытаются учинить организаторы гей-парада на Северном Кавказе. И вот завершая уже разговор на эту тему, Виталий Леонидович, давайте посмотрим. В Москве проходят митинги. То есть и по всей стране проходят массовые митинги, непонятно против чего. Выходят какие-то школьники, молодые люди, дети, просто развлекаясь на площадях. А потом мы видим теракт в Санкт-Петербурге. И, естественно, кто-то пытается раскачать лодку. И и вот, этот, вот эта вот капля, которая происходит на Северном Кавказе с такими публикациями, эта работа а, тоже, как я понимаю, в русле провокации? Роман абсолютно прав. А, здесь мы видим
2: логическую цепочку. Мы здесь видим не что иное, как спланированную политическую кампанию. А, началось с Петербурга, началось с Исаакиевского собора. Там, будем так говорить... Все постарались, все постарались ситуацию расшатать. И вот на фоне этой, воспалён, на воспаленное тело Петербурга ложатся общегородские митинги, общероссийские митинги, спровоцированные Навальным. В Петербурге выходит рекорд на этой количество людей. И я почему так акцентирую на Петербурге, не то, что это мой родной город, хотя тоже, а потому что мне кажется, что, знаете, Москва, Uh, все-таки uh, я честно говорю, стараниями в том числе Собянина Стало таким стабильным достаточно городом Здесь очень тяжело Ну очень тяжело людей вывести из себя Пытаются сейчас спровоцировать Насчет сноса пятиэтажек Но опять же тема на все условия Я только, только сегодня на совете Думы да, Но эти да, очень тяжело спровоцировать Потому что объективно Собянин говорит я хочу снести ветхое жилье И хочу людей перевести в новые, в новые дома
1: А если этого не сделать То да. через 20 и лет потому что деньги ну, я, сам, знаете,
2: я сам был обычным депутатом Я обвазовал все эти пятиэтаж и знаю, в каком они состоянии. То есть в Москву, честно вам могу сказать, вот это очень плохая точка входа революционная. Петербург, другое дело. В Петербурге позорно провалена программа по сносу пятиэтажек. Вы знаете, что то, что в Москве у вас снесены сотни тысячи домов, в Петербурге снесено 5 или 6 пятиэтажек за все время. Людей обманули, им пообещали 10 лет назад... Программа реновации. И лет пять она вообще стоит. А, люди оказались в этих кварталах, предназначенных для реновации. Там ничего не делается. Ни ремонта. Там толком уборки нету. И эти кварталы превращаются в, просто в трущобы, а компании, которые якобы взялись за реновацию, они а, ничего не делают, кроме одной, а та, которая делает, ей вставляют палки в колеса и говорит: господи, да помогите нам в конце концов начать реновацию. Это, это проблема. Так вот, Петербург, посмотрите, Исааки стали качать, потом активно взялись вместе с Навальным. Штаб Навального там открыли, там никакого противодействия ему нету. Митинги прошли, огромное количество людей вышло. И теперь не просто так пришли террористы в Петербург понятно, вирусы проникают там, где воспаление. Поймите, когда вы простудили горло, микробы проникают сквозь воспаленные гланды к вам в организм. И вот через Петербург, через расшатанный политическом плане Петербург проникают вирусы революции. Я уже во все колокола объем внимания. Ну, пожалуйста, помогите. Но ну, не кто-то, видимо, ну, кому-то тяжело там. Но ну, окажите помощь, а, потому Виталий что они не справляются.
1: А, давайте Давайте послушаем наших радиослушателей, которые уже давно ждут своего, своей минуты по поводу гей-парадов. Против ли вы того, чтобы в России проходили гей-парады? 8800-2009702. У нас на связи Вячеслав. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. В свое время в нацистской Германии Адольф Гитлер лично застрелил своего друга-гея Рэма. А Гитлер дураком не был никогда. Вот. Я tá, хочу всё, да, до свидания.
1: До свидания. Сразу же. Сразу же я не хочу это слушать. Наталья, вы на, на связи? Здравствуйте. Да,
3: я категорически против гей-парадов. Проводили эксперименты с, маш... с мышами, которые получили все удовольствие У них начались связи гомосексуальные, они все передохли. И это проводилось в нескольких странах. Об этом говорил Осипов в своей программе. Об этом. Умалчивает. С людьми будет происходить то же самое. Хотя бы вот об этом задуматься. Mm -hmm. Спасибо вам
1: большое. Да, Наталья, что... спасибо большое за ваше мнение. А, Но ну, я думаю, что на этом можно поставить точку в разговоре о гей-парадах. Это, естественно, это провокация, как мы уже с вами обсудили. И желание добавить еще к каплю в эту чашу весов, чтобы а, взбудоражить а, протест. А, Виталий Леонидович, переходим к следующей теме. На этой, на этой неделе а, стало, да, можно сказать, открытием. А, мы с вами съездили на Донбасс. И там а, вы рассказали о том, что числитесь политруком на общественных началах. Я, конечно, понимаю, это так в шутку называют. Но все-таки вы поддерживаете отдельный взвод, отдельную роту на Донбассе, в Горловке, а именно на передовой в Зайцево. Виталий Леонидович, почему вы об этом молчали раньше? Ой, знаете,
2: самое лучшее объяснение, потому что очень многие люди не молчат на эту тему. И, ну, так получается, действительно, иногда я там бываю и очень часто вижу э -э -э, людей, которые там не бывают, но которые очень много на эту тему говорят и Сумный пытаются ]بدio. там как бы ассоциировать себя с этими местами. Я не беру ваш корреспондент, Ваши корреспонденты, их знают все. На, 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 в ДНР, там, в Новороссии, э -э на Донбассе знают все. Там и Коцы вашего, и, и Стешина. Да. Вот, вот, у вас такая народная СМИ, и все знают, что козы. Поэтому, когда я сказал, что приедет корреспондент Комсомолки, нормально, наш парень. То есть, то есть если он скажут что приедет корреспондент новой газеты, меня бы не поняли. Потому что новая газета с Бабченко, к сожалению, она не котируется. Потому что там не любят людей таких. Вот. И ну, рассказывать об этом не стоит. Потому что я не афишировал никогда. С 14 -го года я туда езжу. С 14 -го года, когда армия Украины стояла на границе с Россией. Когда Луганск и Донецк были в окружении Мы прорывались там Я помню, первый раз мы попали в Горловку Абсолютно пустынный город Который покинули почти Ну, абсолютное большинство Жителей Это в
1: 2014 году был первый раз в Горловке В 2014
2: год, да, мы прорвались. Все, все дороги были заблокированы И мы ехали по лесной дороге А в
1: 2014 году-то зачем вы там оказались?
2: Мы повезли Подарки для есть, гуманитарную помощь. Мы для детского приюта одного подарки повезли. И в место, где молодые мамочки, которые не, ну, не захотели сделать аборт, а они оставили у себя детей. Молодые мамочки, которые остались без кровы, без жилья, они там живут, и мы им тоже привезли там и денежку какую на ремонт, там труп и так далее. Было очень трагично видеть, как двор, где гуляют эти дети, этих мамочек молодых, Усеян осколками от снарядов И периодически туда прилетали Мины, снаряды Это была жуткая картина И знаете, я вот честно вспом... Видя сейчас горловку, я могу сказать, что она сейчас хоть и военная Но все-таки уже живая А тогда был мертвый город Абсолютно вот эти голодные Вот Символом были голодные собаки Которых бросили люди Не в силах, не имея возможности их с собой взять Вот эти вот голодные собаки Из опустевших дворов стаями, носящиеся, так сказать, умирающие от голода, носящиеся по улицам, редкие машины, жуткое ощущение войны, город в окружении.
1: Виталий Леонидович, а вам там не страшно находиться в плане того, что вы же депутат? А, неважно, что подумают здесь. Кровь а,
2: другого цвета, что ли?
1: Вы понимаете, что если вас поймают а, так называемые укропы, то они вас не отпустят? Ну, знаете, если они поймают одного из
2: моих товарищей, а ну, задержат или возьмут в плен одного из моих товарищей, которые воюют сейчас за свою родину, им будет не, не слаще, чем мне. Может быть, а, вернее, будет хуже, потому что, может, они испугаются меня пытать там как-то. А все-таки, э, ребята, которые попадут в плен, они будут пытать до смерти. А, вопрос, Кстати, а по поводу... А, а не ждашь,
1: братья? А в соцсетях стали гулять сообщения о том, что вы принимаете участие в боевых действиях на ДАБАСе, вот даже всплыл ролик 2015 года, где рыжебородый мужчина, похожий на вас, стреляет из автомата, это на украинских сайтах сейчас активно муссирует эту тему. То есть, что можно сказать на этот счет? Ой, да пусть они говорят все, что хотят. То есть, ну, откровенно говоря, вот из-за этого сейчас рождается провокация. Пытаются притянуть этот материал. знаете, я
2: помню... Именно, кстати, не украинцы, а именно наши либералы родные пытались э, жуткие вещи там придумывать о том, что я там делаю, mm -hmm. и... Э, когда мы ездили в 2014 году Да, извините, мы ездили там но мы были просто... У нас 20
1: секунд остается да, Мы были,
2: ну, действительно, все полностью так сказать, в, там, в, в экипировке, в амуниции Потому что, ну, стреляли, что делать? Ну, то есть, так это было а средство я, себя обязательно. Я умею стрелять, но это не было а пока в следующий депутат.
1: вторник С вами был Роман Голованов и Виталий Милонов Всего доброго Давайте во вторник увидимся
0: Депутатская прикосновенность